0: 大家好，呃，我是刘亦菲。最近关于新疆男篮退出 CBA 的消息，只要关注体育的朋友应该都听说了。呃，在行业内外吧，这个事儿都有特别大的讨论。这两天我一直有点纠结，要不要聊一期关于这个的节目。呃，本来想的是在篮球方面比我专业太多的人其实多的是。呃，但是呢，这几天大家的讨论让我越来越迷惑。比如说，有一种说法叫什么“错不在新疆队，也不在篮协”。更不在周期，说到底，根本矛盾是我们贫弱的什么国内篮球市场承载不下这么大的 CBA 联赛，等等等等，就我都无语了。呃、咱们能不能别一下子就说的那么到底？就我发现，经常一出个什么事总会有人特别喜欢一上来就说本质啊、呃，说一堆看起来无比正确的话，什么大家都不容易，问题在大环境不好，然后我们应该站在为中国篮球好的这一边之类的。呃，我始终有个观点是，当我们把问题的切口切得足够小，是有可能解决问题的。但是如果动不动就归结到说这是体制的问题、市场的问题，啊，当然这些说法都没错。但是如果真要讨论这么大的话，那可能永远也解决不了问题了，因为错都不是个人的，是大环境的。所以关于新疆队这个事儿，呃，我们这期节目也很也很短，只会说一点，就是会从法律和规则的角度来补充一些信息。嗯，因为之前我在做体育记者的时候，跟过一些体育法律方面的内容，也跟一些体育律师有过交流，所以新疆队这个事儿，呃，我感觉我基本上是能说明白的。呃，如果有什么不专业的地方，也欢迎大家在评论区指出来。我们先来看这次舆论的爆发点，就是新疆男篮在二月二十八号晚上发的公告。首先，这篇公告确实写的比较有煽动性，言辞非常激烈。然后，可能正赶上另一边足协的贪腐风波。呃，还有一个原因，可能是大家最近看《狂飙》看多了，然后看到这篇公告，有一种官逼民反的感觉。说实话，这篇公告非常的狡猾，一半的内容都跟处罚本身没有什么关系，什么民族团结、管办分离，还有所谓周琦受到巨大的利益驱使，这些说法很明显就是想把水搅浑。那我们今天就把这些东西都去掉，只看关于处罚和规则本身的部分。首先，新疆俱乐部认为篮协说的注册违规没有相关的条款支撑。那我们就来找一下篮协处罚时提到的几个条文。最核心的，按说是中国篮球协会注册管理办法，其中篮协只引用了第165条这一条。这个条文是这么写的：对职业俱乐部、志愿运动队、教练员和运动员违反本办法的其他行为。中国篮协将视具体情况给予直至取消注册资格、禁止参加一切由篮协主办的比赛等处罚。新疆队方面不满的地方就在于，这个注册管理办法里面本身并没有能直接证明新疆队违规的条款，而是用了“其他行为”这几个字来兜底。呃，确实我也查了整个的这个规定，并没有发现直接证明新疆队违规的部分。然后篮协也只引用了这个第165条。呃，当然了，这个管理办法是篮协制定的，篮协肯定是有最终的解释权。不过新疆队他质疑这个其他行为，我觉得是可以理解的。然后呢，这次处罚还引用了中国篮球协会纪律准则和处罚规定里面的三条：第七条、第五十九条和第六十九条。呃，其中第五十九条应该是比较关键的部分，另外两条跟我们刚才说的这个其他行为意思差不多，比较模糊。那第五十九条是这么写的。注册单位如违反中国篮球协会赛事注册管理办法有关规定，呃，注意，这就是刚才说的提到其他行为的那个规定。然后，逗号，提供注册信息不一致、不真实、不完整、不准确，出现虚报年龄、阴阳合同、瞒报变更注册申请等，一经查实，给予注册单位警告、通报批评、核减竞赛经费、取消注册资格，直至限制转会和引进外籍运动员的处罚。那刚才这条其实分为前后两个部分，看你怎么断句了。后半部分提供注册信息不一致的这些东西和前半部分违反注册管理办法，得看它是包含关系还是并列关系。如果是包含关系的话，那注册管理办法里其实并没有明确提到刚才说的这些东西，只有其他行为这种模糊的说法。但如果是并列的话，你只要违反了注册信息不一致的这些东西就可以处罚了。也就是蓝鞋说的构成注册违规，所以至少在对这些条文的字面意思的解读上，关于注册违规的处罚其实是有值得讨论的空间的。呃，但也绝不是像新疆队公告里说的毫无依据。然后关于注册违规，新疆队还有一个说法，意思是我们已经连续三年、连续三个赛季都这么注册了，那之前没说有问题，怎么现在突然说注册违规了、呃？这个事其实不太值得讨论。就比如你掌握了新的证据，然后导致推翻对于一件事情的判断，这都是经常有的事儿。嗯，接下来新疆队还提出了第二点，就是蓝协没有资格认定人格混同，适用法规严重错误。啊，这个当然是合理的、呃。人格混同确实是跟债权人利益相关的一个概念。实际的场景，就比如说 A 公司欠了我的钱，但是 A 公司账面上没钱了。不过，他们跟 B 公司存在人员和财务上的混杂，那我是有可能通过认定公司人格混同来追债的。但是，这个确实也只有司法机关、税务机关才有权利来认定，蓝协确实没有这个权利。不过，其实这个不太是重点。那重点实际上就是新疆队用一家公司注册，然后用另一家公司来经营。啊、呃，这个经营可以简单理解为发工资。其实就是一种避税的手段。然后新疆队发工资的这个公司是在霍尔果斯注册的。那这种现象其实在国内很多公司都很常见，所以其实没有必要纠结于人格混同这个词。那篮协认定的依据很简单，就是参赛主体和经营主体不一致。呃，这方面其实周琦在自己的微博里，我看他的截图给出了一些证据。呃，而且不止涉及到两家公司，实际上应该是有三家关联公司的。所以，关于所谓的人格混同，这个其实不太重要。我们重点关注参赛主体和注册主体就 OK 了。呃，在这儿需要说明的一点是，篮协本身不是司法机关和税务机关，但是它属于篮球行业内的一个自律监管组织，它没有权利去认定税务违规的问题，但是有权利在体育范围之内行使体育自治的权利。就比如，篮协目前主要公布的两个处罚措施，一个是通报批评。这个可以忽略不计。另外一个是限制一年内的新运动员注册，限制新运动员注册就是非常典型的在体育范围内的处罚。所以其实新疆队在公告里说了一大段的人格混同，但是重点没有必要放在这儿，因为目前还没有涉及到税务上的违法，实际的处罚也只是在体育层面。所以只要篮协能够认定新疆队的注册违规是坐实的，那就足够了。当然这又要回到刚才讨论的第一条。关于条文的那些争议、呃，在这儿我觉得可以多说几句关于体育自治的问题，因为这个也关系到这次纠纷之后的一种走向。首先，为什么会出现体育自治这个概念呢？是因为很多体育里面涉及到的规则，在普世的法律体系之下是找不到对应解决办法的。就比如说转会、工资帽、什么 A、B、C、D 类这几类合同，这些概念在劳动法之类的法律规则里基本上都没有对应的解释。就比如你要怎么跟法官来解释说，一个球员从 A 队被卖到了 B 队，然后几个队之间用球员做筹码互相交易，这个在现行法律上是不可能的。所以在全世界范围内都在秉持一定程度的体育资质的概念，在遇到纠纷之后，各个国家各个项目都有自己的体育仲裁机构。那如果你不服裁决，还可以上诉到最高的国际体育仲裁法庭 CAS。像几年前的孙杨案。当时就是世界反兴奋剂组织 WADA， 他认为孙杨暴力抗检，然后去国际泳联裁决，国际泳联裁定孙杨没有违规行为。随后呢 ，WADA 不服上诉到了 CAS， 整个是有一套非常清晰标准的流程的。那体育范围内的纠纷，按说都可以按照这个渠道来解决。但是呢，国内有个问题，就是长期以来都没有正式的体育仲裁机构，篮协啊、足协内部呃都有一个叫所谓的体育仲裁委员会。但是呢，它都不符合我们国家体育法的规定，没有真正的效力。直到2022年的6月，体育法才完成了修订。然后今年， 2023年的2月11号，刚刚不久，中国体育仲裁委员会正式成立。呃，所以按道理说，这个刚刚诞生的中国体育仲裁委员会已经补上了解决新疆队这次纠纷的一个程序上的缺口。按说，新疆队如果不服篮协的处罚的话，完全可以通过上诉来继续解决问题。那么，如果上诉的话，我们来做个猜想啊，新疆队可以抓住哪些点来打？除了最开始说的关于注册违规的这些条文不是特别清晰之外，还有一点，呃，其实，在新疆队的公告里面也提到了，就是俱乐部委托律师当面要求就此事召开听证会，却被告知我们没有这程序，呃，这是新疆公告里的说法。呃，我看到有关这个事儿有球迷在讨论的时候，呃，有人说，难道人家处罚你还要跟你商量一声吗？对不起，按照道理来讲是需要的。国内也确实有听证制度，只不过，嗯，我们的很多管理机构，尤其是体制内的管理机构吧，可能当惯了管理者，很多都还不太习惯这个程序。呃、但是如果上诉的话，新疆队是完全可以拿违反程序这一点来做文章的。确实，现在我们的一些舆论都比较注重结果，不太注重程序，但是这一点在国际上的体育仲裁案例里面影响还是挺大的。我们可以接着拿孙杨案来举例子。孙杨的禁赛期一开始第一次判决是8年，然后后来改成了4年，就是因为孙杨的律师团队以仲裁员违反平等对待当事人、存在偏见为理由，向瑞士联邦法庭提起了申诉。嗯、呃，实际上就是指出 CAS 在仲裁员的选择上有问题，那你这个仲裁的过程存在问题，结果就不能成立。那最后孙杨团队也确实成功的揪住了这一点，争取到了重审的机会。后来，这个禁赛期从八年变成了四年。那我们再回到国内啊，新版的体育法规定，体育仲裁委员会受理的范围是包括对取消参赛资格、取消比赛成绩、禁赛等等决定不服发生的纠纷，然后也提到了关于运动员注册的纠纷等等。所以，只要新疆队想上诉，现在是完全有渠道的。呃，另外，现在几方的公告和小作文里面都提到了一些关于欠薪呀，还有资金往来是否合法的问题。呃，看起来大家都手里有一些证据，在这儿就没有办法讨论了。就如果还有上诉或者由司法机关、税务机关来介入的话，到时候自然就有定论。在这儿我们空口无凭。那目前为止啊，截止到三月三号，这件事儿看起来好像就这样了。就之前三月一号，篮协主席姚明的回应也是就很简单，尊重俱乐部的决定，然后表示遗憾。感觉是新疆队这个怒发冲冠，一拳打在了棉花上。但说实话，我自己不太希望这件事就这样结束了，就新疆队发一通脾气，然后掀桌子不玩了。这样的话，就真的是三输的局面。嗯，作为一个比较关心体育法律的人，就我十分期待新疆队是真正抱着想要解决问题，或者说想要讨回公道的一个想法，努力的去体育仲裁委员会上诉一下，就别掀桌子直接不玩了。甚至可以说，现在这种纠纷不让体育仲裁委员会来发挥一下作用，来练练手。那更待何时呢？对吧？只有越来越多的判例能够积累起来，大家处理这种纠纷的通道才会真正建立。然后之后再发生这些纠纷的时候，大家有一个案例可以去遵循，可以参考。很多人说整个这件事就是因为周琦跟新疆队的矛盾而起的，然后篮协这边要想办法给出更好的规则，这个我完全同意。呃，但是整个这一期我想补充的一个观点就是，再好的制度之下。劳资双方永远会出现有矛盾的时候，我们需要有一个沟通的机制，但也要在沟通不了的时候，在法律和仲裁层面有一个最最底线的解决办法，而不是说将来都像这样谈崩了就直接就退赛了。我觉得这也是周琦自己说的，希望中国篮球能更加规范、更职业，这些应该也属于更职业的一部分吧。嗯，总之今天说的这些，是想给这件事儿增加一个讨论的视角。呃，之后我也争取再做一期节目，找体育律师来做一下体育行业的普法宣传，到时候他们讲的肯定比我好。嗯、呃、，OK， 那这期就到这儿，比较简短，我开头也不编号了吧，算一期临时的内容。那我们下期再见。